0: Прежде чем мы начнем, я должен сказать, что жду и не дождусь услышать, ну, итоговый вариант, потому что, слушая ваш третий выпуск, у меня полтора часа было ощущение, что вы двое застали в лифте и пиздите про кино. Я не знаю, кстати, насколько можно меня неронично назвать любителем мюзиклов, потому что мой любимый мюзикл — это обхаянный всеми фильм «Кошки», поэтому извините, пожалуйста.
1: среди нас самые попсовые это Стас. <связать> У я него любимый несмотря. мюзикл Ауленд. La La Блять, потому что нахуй я найдем нахуй. У меня любимый мюзикл бурлеск с Кристиной Гиллерой.
0: Я прослушал форестом два ваших предыдущих выпуска. Первый за Оксимирона я вас сразу дропнул. <связать> а- как
1: и 90% слушателей. <связать>
0: Извините, значит, я типичная аудитория Вот, мне показалось очень странным выбор Ну, в смысле, не странным, а интересным Все, кто любил бурлеск в моей жизни, это были все девочки-фанатки Агилеры, поэтому... Ну, я девочка-фанат
1: Агилеры, да
2: Всем привет, с вами подкаст Я не критик, но и ты не Долин Потому что я Илья Доленко А я не критик, Стас Туманов. И сегодня с нами присутствует наш ростовский эксперт в области мюзиклов, потому что у Антона Долина свои эксперты, а у нас свои. Это Сережа Лысенко, поэтому его сегодня позвали с нами побеседовать. Сегодня у нас будет всего лишь два фильма, как ни странно. Да, два. Это «Старая высадская история» 1961 года и новая версия Стивена Спилберга.
1: Ну что, получается, нет повести печальнее на свете, чем повесть об Антонии и Марии.
2: Надо было в рифму как-нибудь, ну ладно, нормально, так тоже пойдет.
1: Давай, Сережа, рассказывай про фильм.
2: Про что он? Просто так мы тебя позвали,
1: да. Ты же эксперт. А, ну
0: нужно отрабатывать, окей. нужно. Вы знаете, это шоу на стендап-клуб номер один книжный клуб, который не вижу. Да, да. А, ненавижу, потому что чуваки приходят и просто на протяжении часа пересказывают книжку Мы можем заняться этим а, В таком случае, м- что там в Вероне пышной разгорелся вновь а, Семей раздор кровавых, виной которому была любовь Ну, вот. по сути, да? А, как и
1: На секунду подумал, что ты сейчас будешь читать стихи Стивена Саундхайма
0: на секунду сделаю вид, что ты до этого не ошибся, и мы не перезаписали Ну и мы же не будем опускаться, до пересказа сюжета Кроме того, что это буквально а, классическая история Ромео и Джульетты Только уже 60 лет назад она была рассказана про а, район Нью-Йорка Так, Уэст-Сайд, Где должны снести дома, и там две группировки Ракеты, джетсы, да? да. И шарки да. Акула.
2: Да, я бы, наверное, не стал переводить э, банду «Ракет», потому что что в старой версии, что в новой версии ее упорно нам пытаются продвинуть, как э, джетсы. Я
0: очень пожалел, что я пошел на версию в дубляже, просто потому что, ну, у нас в городе были э, с субтитрами полностью, но я просто побежал на первый попавшийся. И самое страшное, что режет слух, э, это не там «Ракета Акулы», э, а Акценты. Мне было очень плохо, когда пуэрториканцы э, в российском дубляже начали говорить с акцентами. Я, есте, Естественно, я не видел э, никаких пуэрториканских чуваков, а видел ну, наших актеров дубляжа, которые очень старательно, но очень неталантливо пытаются имитировать акцент. Э, и самое главное, это для меня сразу встало в какое-то сравнение с э, оригинальным фильмом, потому что... Там были точно так же «Пуарториканцы против американцев», uh-huh. но это я, это я вспомнил вчера уже после просмотра фильма, потому что когда я первый раз смотрел, их всех играют американцы, ну, насколько я помню. Загримированные поэтому... вот
1: этим вот, как он называется? <с->
2: Для загара, <с-> С лосьоном. Блэквошинг <с-> Black- 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 натуральный.
0: Ну вот, и я, я посмотрел фильм и много лет ходил с что там просто, ну, две группировки в одном районе. Э, никакого расового вопроса нет. Я сначала думал, вау, Спилберг классно освежил историю, добавил расовый вопрос. Только потом до меня дошло, что это просто слишком белый Голливуд был в те годы. А вот тут риканку вообще русская актриса играла, так что...
2: Ну, на okay. самом деле, ходит мнение о том, что Спилберг просто хотел переснять ее на современный лад, уйти, уйти от этой истории про то, что там в старой версии Пуэрто-Риканцев все-таки блэквошили, то есть, ну, американские... Большинство американских актеров играло Пуэрто-Риканцев. В данном случае Спилберг хотел, не знаю... Исправить несправедливость, что ли и... он, он
1: ее исправил Настолько, что ну, да. там даже дирижеры Латиноамериканцы Которые ставили Музыку для Ну, точнее, когда вот были песни Пуэртариканцев угу.
2: Дирижеры тоже были латинос Ну да, то есть, понимаете, мы опять Возвращаемся Ну как, возвращаемся или снова Затрагиваем тему того, что Современный Голливуд, он максимально Толерантен во всем То есть, опять же, на роль вот этой непонятной девочки Ну, то есть в старой версии она у нас была такая Ну, она была девочкой, девочка-пацанка В новой версии у нас это трансгендер
0: Но это же офигенно, я бы не сказал, что Голливуд э, в этом плане толерантен во всем, а Голливуд просто рационален, как минимум современный во всем. Просто представь действительно, что э, сейчас бы опять играли загримированные молодые белые чуваки, а вместо, ну, вопроса э, людей... «Трансперсон» играла uh-huh. бы... Ну, Чувиха такая, из, да, действительно, из сериала «Пацанки». Как, как бы отреагировали все люди, которые сейчас пишут комменты в Твиттере у Джоан Роулинг? Ну, uh-huh. просто представьте.
2: Ну, этому просто не, не дали бы свершиться, как, как минимум. Как максимум бы, да, Спилберг стал бы новой персоной «Нонграды».
0: Ну, кстати, я не представляю, что нужно сделать Спилбергу, чтобы стать такой персоной, но, с другой стороны, и отлично, что этого не произошло, отлично, что Спилберг, чувак свои 70, сколько ему, 75 плюс-минус, uh-huh. понимает, понимает, ну, не знаю, течение времени, сайт, гайст. Ну, я напомню, что это человек, который дал золотую пальму вет в фильме в фильму «Жизнь Адель». Воу, прогре- «Прогрессивный дед».
1: «Прогрессивный дед», да. «Жизнь да. да. Адель» — это «Слея иду, который, да, да, лесбийское кино? Да-да-да. Когда на, в Нью-Йорке впервые в Брод, на Бродвей поставили эту постановку. Ему было 10 лет. Когда появился этот фильм 61-го года, ему было 14 лет. Вот. И это кино его детства. То есть, само кино легендарное. Там даже взять то, что было 11 номинаций на Оскар, они там 10 Оскаров взяли. Вот он решил совместить. Так, знаешь, рискованный ход совместить кино и театр. Вот. И переснять, наверное, то, во что он влюбился в детстве. Он мечтал об этом уже около 25 лет, но никак не мог на это решиться. То есть это же по сути его самый первый мюзикл. Мы только можем... мы только можем говорить о том, что у него в его фильмах были какие-то элементы танца, музыки, но полноценного мюзикла у него вообще не
0: было. Да, не было ни разу. Но на самом деле Спилберг как раз такой чел, который может себе позволить, чего бы он ни снимал, условного большого доброго великана, который вышел в один год, по-моему, со шпионским мостом, что такое, но ну, просто один большой крутой фильм и просто, ну, там, по-моему, дань памяти отдавал какой-то своей э, сценаристке. Вот. И точно так же захотел, может, для меня просто, э, когда я смотрел, как минимум, не было ощущения, что это человек хотел э, поставить заново в Голливуде э, известный бродвейский мюзикл. А это именно... Ну, то есть, не как когда Гамлета в новой обработке ставят, когда человеку есть что сказать. А тут просто человек хотел... Буквально, да, воспроизвести свои впечатления из детства и снова нам показать нам бумерам... Ой, простите, наоборот, нам зумерам... продемонстрировать то, что он любил, будучи, вот опять же, нашим. Ну, немножко не
1: соглашусь, потому что он во всех интервью подчеркивает, что он ориентировался все-таки не на фильм Роберта Уайза, да, а на бродвейский оригинал, потому что он добавляет какие-то мелкие детали, которых не было в фильме у Роберта Уайза, то есть он просто переснимает даже, знаешь, более жестокое кино делает. Потому что, то есть, там в оригинале нету ни крови, ни кулачных боев, добавляет вот эти
0: вот. Там вообще не было этой драки, да?
2: Там вообще ничего не было. Там все переведено в танец. Да, кстати, вот по поводу танца вас не смутило? Наверное, один из единственных моментов, который меня смутил в старой версии, что когда была эта первая драка. Самая первая, да? Самая первая драка. Она смотрелась максимально нелепо, потому что, ну что это за... Это театральная постановка. Я понимаю, что это театральная постановка, но в каком-то смысле мы смотрим с тобой, э, ну с вами, мы смотрим э, реальную историю, э, которая... С Кевином Хартом? С Кевином Хартом. От а, отсылки к прошлому подкасту а, Мы смотрим а, реальную историю Которая, ну, пытается до нас Ну, все-таки донести некий Некую жестокость противостояния Между двумя уличными бандами Ну, то есть а, И когда мы смотрим на вот эти Прыжки, пируэты, вот эти вот э, кружащиеся движения у пацанов, ну, то есть они, ну, блин, уличные пацаны, это выглядит максимально нелепо, не знаю. И они друг друга не касаются, они не дерутся, э, что не было в версии Спилбрика, потому что там, да, пусть они немножко потанцевали вначале, но все это окончилось э, не, э, как сказать, не мьюзик, не... как просклонять? Как сделать из мюзикла прилагателя? Не музыкальный. Мю- мюзикальный? Не музыкальной сценой. Окей, давайте осуждайте нас на слово «мюзикальный». А, не театрально, театрально, возможно да а, и это у нас все закончилось реально жестокой дракой как илья отметил что не было в старой версии вот этим моментом с выздевочным а, да.
1: ухе точнее ну а, там даже просто спилберг даже это, эту жестокость подчеркивает потому что смотрите а, если вспомнить версию а, уайза да то там получается как они начинают вот эту драку в самом-сам-сам начале. Ну, танец они там начинают. И в моменте, когда главарь одной банды начинает забивать стрелу другой, он говорит, ну все, ув... где встретимся? Там, в ангаре, когда? Вечером. И все, и они расходятся. А Спилберг добавляет, выбирайте оружие. Он говорит, "Fists", типа ганс. Типа там, knives, типа. Ну, просто добавление вот этого вот элемента, что подчеркивает, как раз-таки, жестокость.
2: Слушай, а, по-моему, в старой версии они тоже, когда они, они не сидели в, в этой аптеке, они, по-моему, тоже выбирали, э, какими средствами орудия, они будут э, с друг другом драться. По-моему, в аптеке... Момент в аптеке тоже был То такой. есть,
1: получается, Спилберг просто перенес из да. аптеки в самое начало, да? Да,
2: да, да. да. Mm, ну, по-моему, не они... Не заметил момент. На самом деле, это же тоже было в новой версии Спилберга, это же тоже было... Вот это помещение что же, по-моему... Драг, драгстор, ну, то есть аптека местная Да, аптека а, да. С, с, Странно, с комиксами, да, вы, наверное, тоже отметили Да, комиксы С тоже какими-то вкусняшками, с Милки Уэем, да Которую, которую очень э, хитро пиздит один из главных героев Не заплатив за нее То есть, вот. тебе, получается, ты продержался примерно 20 минут без мата, да? Я матерился еще перед записью А
0: вообще можно материться? Можно Можно а, все, супер, заебись. Меня, кстати, э, вот э, особенно эта аптека вы круто подметили, потому что это некий оплот э, 50-х или какие там вообще Спилберг напытается годы, пока 60-е. Он, он не что, меняет, действительно... кстати, их.
1: Осознанно причем не меняет.
0: Да, это, это осознанный прием, осознанный метод. Меня в последние годы в поп-культуре это максимально задолбало вот эти бесконечные Stranger Things и пережевывание старой эстетики. Но окей, кому это действительно может быть позволено, так это Спилбергу особенно после первому игроку приготовиться. А с чем, с чем я э, не соглашусь, когда Стас говорит про старый фильм, э, когда ты включаешь и видишь чуваков, которые имитируют драку, и это выглядит нелепо. Это не выглядит нелепо, это э, тут просто Это же правило киномюзикла. Тут ты включаешь просто свою Suspension of Disbelief, когда ты должен э, принять эту условность, и если ты эту условность не принимаешь, для тебя все кино весь фильм будет нелепым. А так тебе точно так же в начале Лао Лэнда. Зачем чувихи бегут, машут платьями и поют песню? В жизни так не делают, поэтому... Слушай, а, дев- девочкам
2: но... это снисходительно. К девочкам они, они могут идти по тротуару и напевать мелодию, и, знаешь, красиво развивать свои платьицы. Нет, к девочкам это не относится. Мне смущает, что нам показывают сцену драки, но эта сцена драки превращается... Это красивая метафора, что это танец драка, но... Да, да. Не знаю, Вер... в старой версии это выглядит максимально нелепо, это единственное, что в старой версии меня немножко, не знаю, расстроило, что ли, или, знаешь, выбило, выбило из колеи, потому что, ну, дальше там все хорошо, но вот это первая сцена драки, не знаю. Это выглядит нелепо просто именно в декорациях,
0: а как, если бы ты пришел на постановку, ты бы увидел точно Согласен. такой же танец, без. Без изменений у тебя бы не возникло вопросов, почему чуваки имитируют драку, то есть, но когда, не знаю, в 50 60-е, да и вообще, когда появилось звуковое кино и появился киномюзикл, у зрителей, в принципе, точно так же не возникало вопросов, потому что, ну, они они буквально шли на некую постановку только ну, на полотне. Учитывая, что в старых фильмах были все театральные антракты и увертюры, когда через да. 2 часа тебе там 10 минут музыка играет, и ты такой А, Окей, я пошел. Но
1: это пошёл, же пошёл. даже эффект, вот этот, как театральный эффект переигрывания. То есть специально все актеры э, строят гримасы. Вот даже вспом... вспомни ты меня это локтем в этом в зале толкнул, да, сказал: да. типа, Ну и морда у него, конечно.
0: Ну, можем, кстати, поговорить про Элгорта, как про единственного известного актера минимум из молодняка.
1: Я хочу сказать сразу, что это минус картины. О, это мискас, это полнейший мискас. Да, ему не хватает харизмы совершенно, он даже не может э, самовыражаться. И сам, вот я не особо разбираюсь, и у меня возможно там медведь на ухо наступил. Даже я чувствую, что ему не хватает вокальных данных, вот по сравнению с другими актером. То есть все классические песни в его исполнении просто мимо. Вот просто они звучат так, как будто бы я не знаю лишены какого-то вот какой-то индивидуальности, что ли. Вот главный И, э, Зеглер, да фамилия живота да. у актрисы, которая дебютировала вообще в принципе в большом кино совместные сцены, как будто бы она вытаскивает
2: чисто вот за счет себя в одиночку. Да, можно я скажу что-то по поводу Нельзя. вот этого главного хита, который исполнял? Элгард, давайте, не знаю, определимся уже с ударением его фамилии. Вот это главный хит вообще из старого мюзикла и бродвейской постановки Мария, когда он не знаю, желает встречи с ней и, не знаю, очень много раз произносит имя в песне, как я очень много говорю за подкаст слова «наверное» и так далее, очень много слов паразитов. Он испортил этот хит, как по мне, потому что в старой версии в исполнении Ричарда Беймара она звучала, ну, как-то по-особенному, что ли, потому что, ну, на всех партиях Элгартона в новой версии я скучал максимально, то есть я зевал, я, не знаю, я пинал Илюху, не знаю, локтем, говорил, как мне скучно. Единственная
1: смешная сцена там была, когда мужичок на коляску вот это вот э, э, с, бомж, я не знаю, кто он там э, вез. Я э, тоже не знаю,
0: кто это. А, это было очень странно.
1: Это было
2: странно, да, и он типа, он Мария, он такой, да. Ну, то есть, да, это выглядит максимально нелепо и странно, и неуместно, потому что, ну, Блин, ты просто лови, ловишь кринжухи с этого, ну, серьезно. Не знаю, этого не было в старой версии совершенно. У Вас не смутило, Сереж, тебя и тебя, Илья, когда мы начинали смотреть старую версию, вот эта 10-минутная овертюра... Которая ты... тебе в Телеграме скинул, да. что
1: это, блядь, такое? У меня заглючил интернет или что
2: это? Это, ну, это сохранившаяся до наших времен версия или что это? То есть, ну, просто картинка с непонятной... Как будто бы, знаешь, Windows у тебя заглючил, и у тебя... Вот эти окошки очень много появилось, и там непонятные полоски. А, вот эта непонятная вертюра... Мне ну...
1: показалось, что это Манхэттен переворачивается. Типа, знаешь, такие башенки вот эти 10 вот. минут? Ну, 10 <с минут, да. Там, кстати, по-моему,
2: только вот как раз на десятой минуте
1: появляется вот эта напись West Side History. появляется вот из этих непонятных палочек, вот этих черточек. Стоит отметить, что меняется цвет. Потому что я думал, что у меня... Сначала я подумал, что он реально что-то зависит, но он меняется цвет. Да, но играет музыка приятная.
0: Но это все сделано, чтобы зрители успели рассеться в кинотеатре. Каппельм туда еще был не, не на таком уровне, поэтому трейлеры вот не показывали.
1: Вот если бы вот такую вставку сделал Спилберг, то мы бы успели на фильм. Да, мы немножко опоздали на него.
0: То есть вы не видели потрясающую панораму разбитых всех этих сценарий? Расскажи, кстати, мы пропустили этот момент.
2: Как вообще начинается новая версия? Потому что в первой
1: версии расскажем нам слушателям, что это появляется впервые в истории кинематограф «Манхэттен с птичьего полета». Сейчас мы это видим почти в каждом фильме «Марвел» и не только. Опять «Марвел».
2: Да. Ну, что поделать, если они заняли нишу кино? Ну, что вот сделаешь? Ну, Ты имеешь в виду, что появляется впервые с птичьего полета? И да. непонятно, как это вообще было снято? Как это снято? Да, сейчас-то понятно, что это дроны снимают, да, а, да. а тогда как это было ну, снято? С- использовали вертолеты, вот это все, вот да. эту всю старую олдскульную технику.
0: Там же какая история, что тот квартал, за который э, боролись э, в оригинале фильма, его, получается, снесли и застроили сейчас. Да, сейчас и, это линклинный
1: э... центр у нас, где очень много да, да. этих искусствовических штучек.
0: Этот фильм начинался очень красиво, естественно, как все у Спилберга, с пролета, точно так же с выступительного полета, только над руинами, над разрушенными этими кварталами. Я не знаю, насколько вы опоздали, и сразу начинается сцена, где показывают нам Джетсов. Это же белые это Джетсы. да. да.
2: да. <смех> ну, значит, мы не только, настолько сильно опоздали. Мы вообще не опоздали практически. Да. Мы, мы, мы не увидели пролет. только
1: Рун, потому что мы уже увидели, как Спилберг добавляет в новую версию а, людей, которые, ну, Джетсов, получается, идут по улочкам Нью-Йорка. Кстати, прикольный факт, потому что не факт вернее, а прикольный ход. Спилберг показать нам, что никак в версии 1061 года, что людей вообще не было. Ну, там были пустые бы, там просто пустые улицы, да, да. А тут прикольно, Потому что. там что все он в павильонах, да. да. то есть там снималось все в павильонах, и у них не было ни средств, ни возможности снимать это вот на улице, как это
2: сделал Нехорошей Спилберг. Массовки, да.
0: Вообще, мы же хуесосили Элгарта, а, у меня. Во Во время просмотра было ощущение, что Спилберг взял его из того, что он классно смотрится в кадре, потому что, особенно в момент, когда он сольно поет песню, было ощущение, что это реклама духов. Он выглядит очень круто, он идет очень красиво, но... Я не не настолько продвинут, чтобы понять, хорошо или плохо он поет. Он для моего отсутствующего слуха пел приемлемо. Мне кажется, есть такой эффект от того, что он единственный, кого мы знаем. Мы его оцениваем немного так-так-так. Этот чувак еще и почему-то поет.
2: Ну, слушай, мы же оцениваем его, да, с точки зрения, что это один из самых известных актеров в этом фильме. Но также мы... Помним о малыше на драйве. И о дивергенте, где у него тоже не особо-то и он хорошо играет. Не, хорошо, не особо хорошо играет, но мал- малыше на драйве он очень органично смотрится в роли. Вспомним ту же сцену в начале «Малыше на драйве, когда он идет за кофе. Ну, это же круто! Ну, это же круто.
1: она крутая только из-за того, что Эдгар Райт вставляет музыку под топ от его ног. Все, что круто. Вот если его лицо убрать, то отлично получается.
0: Есть, видимо, Спилберг это подметил, что он очень круто умеет ходить под музыку. Поэтому, но... Буквально, это второй раз происходит. Я почему так его сильно защищаю? Наверное, нужно объяснить, что я его впервые увидел в фильме «Кэрри» 2013 года, и в тот mm-hmm. год я заканчивал школу, и мне он так понравился почему-то, что я купил на выпускной костюм, как у него. И с того момента я все ждал, когда у парня появятся крутые роли. Почему-то он свернул в сторону дивергента ну, Чтобы косплейтировал да, ну, по- Малыш другому. на
1: Драйве все-таки, наверное, прикольная роль, даже несмотря на то, как сильно ругают фильм.
0: Если мы говорим про малыш на драйве, я его не люблю за то, что это дикий формализм, но все равно это милое и хорошее кино. Хотя Райт мне нравится за другие вещи. Вот, но это я все сигвей вел к тому, что мне кажется, Элгарта брали только потому, что он действительно хорошо смотрится в кадре. Ну, он красавчик и все такое, но да, есть ощущение, что это все-таки несколько... Мискаст на роль, учитывая, что насчет других актеров, мы так не можем сказать, просто потому что нам не с чем, наверное, их перформансы сравнить. Хотя, опять же, Элгард очень сильно, например, проигрывает по харизме, даже потому как он смотрится в кадре, а главе акул. Я забыл, как парня зовут вот этот порториканец боксер. Но это, в принципе, это только, то, к чему я вел чувак, который, ну, по сути, его главный антагонист, он выглядит и убедительный, и харизматичней. Я не знаю, откуда он взялся. Он из театра, он, да, он бродвей. Актер танцор? и танцор. Бр... Бразильский
1: актер, да. Просто видишь, там даже э- 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 эль- Эльгард. <ningún милленький> <starts> э- эльгард, да? да. Эльгард даже проигрывает Марку Сергиенко в харизме. <hal-2>
0: Да, <смех> <смех> очень смешно. <смех> Классный точно, точно так же молодой актер, я его в первый раз увидел. Короче, в, э, может, еще из-за этого работает точно так же, потому что ты видишь вот этих всех молодых, нигде раньше не привлекавшихся актеров, кроме чувака из 13 причин, почему он там один из э, шарков». Вот, э, и ты видишь такой, ух ты, как, какие они интересные, какие они свежие, молодые, классные. А когда ты видишь Элгарта, то такой, ну давай, что то нам покажешь, малыш на драйве. И сразу к нему завышенное ждай. Но, да, смотри. Ну, что взять... ну, ты хочешь Антона?
1: Антон? Ну, ты не помнишь эту сцену, где она
2: спрашивает его Тони, а твое а, полное да, имя да, какое, Антони? Он говорит, нет, Антон. Ну, хорошая мысль взять тогда на роль, на главную роль Гослинга, Гослинга да? Я думаю, он, вот он там
1: максимально не похож ни на что Кстати, ну, кстати, вот еще можно, да, что Элгард хотя бы еще
2: внешне чуть-чуть похож на версию 61 года Ну, если мы все с тобой рассматриваем под копирку если он хотел... Я не знаю только,
0: да, нужны ли и должны ли они быть похожи в каком-то роде Потому что, пока я начинал, когда я начинал смотреть фильм, у меня первые, не знаю, полчаса, час было ощущение, как вы помните, когда Гас Ван Сент решил провести эксперименты такой, я пересниму э, великий фильм по кадровой, посмотрю, получится ли такой же успех. Он переснял Психа. Вот когда я смотрел Психа Гаса Ван Сента, мне было очень больно от того, что я вижу один в один Хичкока и не понимаю, зачем это сделано. Вот э, у, у меня первый час фильма было непонимание. Что хотел Спилберг э, сделать? Понятно, когда в конце происходит действительно крутая э, сцена драки, я не знаю, говорим ли мы, чем все закончилось. Э, понятно, что окей, ладно, Спилбергу он не то чтобы есть что сказать, но как минимум он э, как, минимум, хотел...
1: как минимум он нам рассказывает, за что сидел главный герой.
0: Да. Спасибо, спасибо, нам 60 лет этого не хватало. хотел, хотел
1: знать, за что сидит. Я тебе рассказываю, точнее рассказывает Спилберг.
0: На самом деле это так приятно, что ну, он, он такая величина, что вот у чувака просто была мечта, он ее осуществил. Ну все-таки mm-hmm. спасибо Стивен Спилберг. в России не будет рекламной кампании твоего фильма вообще никакой, но мы, мы тебя поддержим, спасибо.
2: Я хотел добавить, что помимо Энсела Элгарта у нас также в этом фильме есть еще один другой известный актер, мы все вдолбились в то, что он один на один такой одинёшенек у нас в этом фильме. Ну, также у нас есть еще и Кори Стол который более всего известен, наверное, из-за... Карточный домик. Картр... Mm-hmm. Картр... Картриджный, Картриджный домик. домик. <laughs> Кори Стол, который, на самом деле, ну, известен, ну, как мы тут все хети Марвелы и в той же степени являемся и жесткими фанатами Марвел, который больше всего известен по Человек Муравей и Оса, да, где я... он играет, играет главного негодяя. Кстати, мне кажется, я был... латентный фанат Марвел. Да, латентный фанат Марвел.
0: Мне понадобилось несколько лет, чтобы это признать, на самом деле, я тоже был диким хейтером, пока такой, ладно, окей. А с Человеком Муравьем Стас просто нас опять хочет увести в сторону Эдгара Райта. А, ну, Корис Пол, или как его? Корис Тол, Спол, Стол, да? Корис стол. Корис Тол, окей. Користол, uh, у него просто не очень заметная роль, очень смешно видеть его с волосами, конечно, uh, но действительно намного интереснее поговорить там условно про Ритма Рэна, потому что ну, он есть, у него же нет даже вокальных партий. Он ну да, суровый. нет, он, он
2: просто офицер, да, офицер, не знаю, или кто он, детектив.
0: Ну, видимо, он в этом районе смотрящий, мент, я не знаю.
2: Ну да, как- типа как- того. какая должность. Ну давайте, если мы хотим с вами поговорить о Ритма Рэне, давайте, давайте. Давайте, Спилберг
1: красиво меняет... Э- Персонаж, роль... персонажа местами, да. Просто знаковую роль владельца аптеки из фильма 61-го года, который играл мужчина. Он ее убирает. Он ее его убирает mm-hmm. и ставит великую Риту Марена, которая играла, кстати, э- девушку Бернарда Аниту в 61-м году.
0: Нет, смотрите. У меня есть просто претензия. Спилберг сделал классный сигвей Он связал типа оригинал и новый фильм, приемственность поколений. Но, э, на мой взгляд, это с другой стороны, это было сделано очень странно и не к месту. Тут, опять же, моя всеобщая усталость от бесконечных амажей э, к, к старому времени, восстановления эпохи, восстановления, например, там, 90-х, 80-х, в этом случае 60-х. Э, мне это непонятно. Потому что, когда я узнал, что Спилберг делает высайскую историю, мне показалось, что это будет, ну, а современная версия, то есть в современном Нью-Йорке, современные подростки. В 21 веке ты имеешь в виду? Ну да, да, мне казалось, когда я узнал, что он анонсировал этот фильм, мне казалось, ну, а, ну окей, потому что и тогда эта история была не новая, Ромео и Джульетта, сколько раз ее пересказывали. Я... Но когда я увидел, я до последнего не знал, я увидел, что это снова про 50-е, 60-е, опять же, вопрос, зачем? Когда появилась сцена с Ритой Морено, когда она смотрит на фотографию, я, я почему-то забыл про сеттинг, подумал, а сейчас там на фотографии будет Бернарда из прошлой экранизации, и она молодая, как круто, а это окажутся потомки, вот те герой потом думаю, о чем я говорю, прошло 60 лет, но, ну, в фильме, Фильм, это, в фильме все это те же времена, то есть... Да. Кстати, прикольно было, был... если бы он так сделал? Да, было бы красиво, если бы он я осовременил историю, ну, не только а, новыми технологиями, а и в целом, ну, рассказать про наше время. А, но что он, бумер, об этом знает, видимо. И вот если бы они связали как-то так сюжетно, было бы как минимум красиво.
1: По поводу Ромео и Джульетта... А... У вас не было такого, вот у меня почему-то все равно, я хоть и знаю эту историю, и у меня почему-то все равно, при просмотре фильма, как будто бы он меня пытался все равно заставить переживать за них, несмотря на то, что как будто бы я вообще ничего не слышал о Шекспире.
0: А он не пытается переживать, заставить. А это суть в том, как раз суть э, этой вечной истории и суть шекспировских сюжетов. Они абсолютно простые, но ты э, в 101 раз будешь встретить Ромео и Джульетту, и будешь надеяться, что ну вот-вот, пусть и Бальда не убьют, пусть э, после этого э, не знаю, она не узнает, что он убил брата. Ну, короче, каждый раз ты все еще надеешься, что пусть этого не случится. В этом уже и суть лучших сюжетов. То есть мне просто кажется, так Шекспир работает. И поэтому его в сото раз пересказывают.
1: И прикольно еще. Спилберг, кстати, делает вставку, опять же, отсылаясь к Ромео Джульетти, намекая нам вообще на существование этой истории, что, по сути, единственное свидание Тони и Марии проходит ну, в фильме Спилберга в декорациях замка-музея на севере Манхэттена, который называется Клойстерс в стиле Средневековья, который сделан. И вот э, в антураже вот этой Средневековья нам как будто бы, вот, смотрите снова на Ромео и Джульету.
2: Хотя в старой версии эта сцена была снята в вот этом ателье. Да, да. И вот этот крест, который они пытались изобразить в старой версии, это... Ну, это... Как бы это сказать? Это был некий образ, что ли, вида вида из окна. Потому что, ну, наверное, не знаю, почему так было решено, но э из-за нехватки денег, не знаю, или из-за чего. Но э как будто бы, знаешь, старая версия, она у нас происходит, ну, вообще в нескольких локациях, как какой-нибудь сетком. То есть берут какую-то территорию и ее выстраивают именно под... Нужды данной сцены Ну это как я При просмотре первой части доебался до тебя Что
1: не совпадают э, локации типа Что в самом начале Когда они бегут за ним э, В версии Спилберга Они пробегают и заводят его в тупик Где-то среди лесов ну, в смысле, леса, я имею в виду, строительные, вот, а в версии Уайза, где парнишка рисует э, граффити Shark сакс, там, по-моему, да, было
2: написано или что-то такое? Ну, справедливости ради, Спилберг тоже, не знаю, одал дань или просто повторил ту же сцену с э, граффити, где они просто закрашивают поэртариканский флаг. А, это, кстати, прикольно, да. Ну, это, не знаю, это более как-то показательно, что ли? Это показательно с точки зрения того, что сейчас в 21 веке то же самое все происходит. Да, да, да. А еще хотел сказать по поводу первой сцены то, что в старой версии, не знаю, заметили вы это или нет, но как будто бы, не знаю, авторы оставляют нам подсказки, чтобы мы поняли, кто есть кто. И постоянно на стенах э, или, на пол, э, или на тротуаре мы видим, э, э, не знаю, теги, наверное, это можно назвать тегами э, группировок. То есть, когда танцуют э, акулы, мы видим, что снизу написано «шаркс». А когда танцуют, например, наши любимые ракеты, подписано ⁇ Рокетс ⁇ блин, Джетс
0: ⁇ Очень великодушно со стороны Роберта Уайза оставить для нас эти под- подсказки, хотя вместо этого можно было просто взять на роли пуэрториканцев пуэрториканцев. Да, справедливо.
2: Нет, там просто есть забавный момент. Да помните в первой версии фильма, когда банду Джетсов загоняют там за какой-то какой-то переулок, какой-то угол пересечения двух улиц. Снизу нам подписали, что это джетсы. Сверху, типа, подсказка, что сейчас сверху появятся акулы. Mm-hmm. И, типа, они там появляются и выливают, не помню, краску, что ли, по-моему, или какие-то отходы на банду, на банду джетсов. Ну, не знаю. Показался прикольный этот момент. Такой... Но Спилберг круче делает это. Он
1: так. не употребляет, даже несмотря на то, что он использует латиноамериканцев, да, вместо белых да. голливудских актеров, да, он прикольно делает, помните сцену с танцем на бале? Ну, есть бал, да, на дискотеке, когда он раскрашивает банду шарксов в красные, а банду джетс в синие э, тона одежды, потому что в версии Уайза они были одеты как попало. А,
2: ну, слушай, хотел, наверное, тебя поправить. Ну, во-первых, ну, наверное, все-таки не раскрашивают, а одевают их все-таки, да? А во-вторых, слушай, я хотел отметить, что все-таки в первой версии фильма у Акул все-таки был свой показательный стиль, свой стиль в одежде, и тоже хотел отметить, что все участники банды акул носят э, рубашки пиджаки не знаю брюки э, таких э, не знаю что ли фиолетовых оттенков э, от фуксии до не знаю аметистова индиго и темно-пурпурного.
0: Мы будем долго стараться делать вид, что не заметили, что у Спилберга, видимо, фетиш на то, как у девушек юбки поднимаются, видно трусы. О, потому кстати. что старая экранизация позволит себе такого Роберт Уайс точно не мог. Скоро, Мы, кстати, к сожалению, есть, да.
2: не могли поставить на паузу в кинотеатре, да. Чтобы рассмотреть,
0: Чтобы да. повторить легендарную рекламу Билайна, да. да. Давайте все-таки еще
1: хотел бы вернуться к музыке, потому что есть один момент, который тоже отличает первую версию со второй, ну, старую с новой. Вот есть там в серединке фильма песня «Америка», когда пуэрториканцы поют песню о том, что они приехали в Америку за как бы это тавтологично не звучало, американской мечтой. В фильме Спилберга пуэрториканцы поют не ночью на крыше, как это было в шестьдесят первом году Высотного дома, да, а на улицах предквартала. Причем половину композиции поют женщины, а в версии Уайза там исключительно мужчины пели ее. То есть это как будто бы он... Не знаю, это, конечно притянуто за уши, как будто бы он пытается избавиться от вот этого сексизма того времени, ну, патриархального вот этого устоя.
0: Но, с другой стороны, опять же, если бы он делал этот номер по-старому, к нему возникло много вопросов. А здесь, в новом фильме, это, во-первых, очень круто поставленный номер с танцем на улице массовым, И, во-вторых, это, ну, действительно, в этом как минимум есть какой-то теншен, когда героиня ссорится с Бернардо, она рассказывает о том, как ей нравится «Американская мечта», а чего там Бернардо говорит, как как опасно, опасно жить.
1: Да. Возможно, я вот просто реально как вот дилетант в мире мюзиклов, музыки и танца. Ну, господи, я вот каждый раз, когда смотрю современные постановки мюзиклов в кино... Я поражаюсь, как из танца они как терки переходят. Но это, ну это. Не знаю, для меня это супер сложно и прикольно. То есть вот человек танцует, танцует, танцует и резко переходит в просто диалог, то есть не ни меня, ничего. Ну, то есть это просто талантливые люди настолько, что хочется вот реально хотя бы за это поаплодировать им.
0: И, но тут всегда важен в такие моменты хороший режиссер, потому что если это снимает Том Хупер, то умирать, когда Рассел Кроу переходит от вокала к актерской игре обратно в отверженных, но окошке шедевр безусловный. Вот на, на самом деле ты очень крутую мысль сказал о том, что э, в сравнении нельзя ничего плохого сказать про фильм Спилберга. Он действительно сделан мастерски, он э, классно выглядит, классно смотрится. Э, я бы ни за что на него не пошел в кино, если бы не этот подкаст, но я рад, что сходил, получил э, хорошее ощущение. А вот э, оригинал, он самодостаточный. Понятно, что там есть э, э, с поправкой на эпоху вот эти все whitewashing штуки, но э, как минимум это кино, которое останется в истории, а в история Спилберга это, ну, сделал Великий Дед то, что хотел. Я тут не знаю, насколько это будет легитимный сигвей, хотел закинуть про то, что э, интересно сравнивать в этом контексте Спилберга как Великого Деда и другого Великого Деда, который недавно нам целых два фильма выкатил. Угу. Ой, Ридли Скоттик, а, мой любимый. Да, Ридли Скотт. А, и мне вс- всегда в этой паре мне намного интересен Ридли Скотт, потому что он вы- выкидывает всегда очень спорные, не всегда, а, ну, объективно хорошие фильмы, но их смотреть намного интереснее говорить про них намного интереснее. А можно я дум... тебе в кину еще
1: одного режиссера такого же? Пол Верховен.
0: А, ну да, кстати, да.
1: Дедушка снял Бенедетту, которая максимально разорвала этот сезон. В плане разорвала жопы, естественно, русских Российским людей в плане цензур, цензуры. Да, да.
0: да. ну вот, мы просто, просто немножечко отвлеклись, да, но это просто к тому, что Классно наблюдать за живыми классиками, которые, ну, не знаю, не теряют э, некой хватки. Привет, Михалков.
2: По поводу по высайской поводу истории Спилберга, да, это не лучшее его кино, наверное, вообще, даже можно сказать, но из худших, не знаю, для меня еще и... как. Но это для Бой... тебя, наверное, потому что да.
1: сейчас посмотреть, как из каждого чайника орут, что это лучший фильм Спилберга, ну, как и после каждого фильма. Как да.
0: и Да, да после каждого. Все ну... же мы помним величайший фильм The Post, про <laughs> Watergate, который, да. ну, никому не сдался, но он на Оскар был главным претендентом.
2: Ну, Спилберг снимает всегда для ну не, не для оскара он снимает для себя скорее всего та да, же но... как и, и,
1: скотт. А? и скотт уже тоже давно для себя снимает мне кажется
2: ну и Ридли, и Ридли скот не всегда выдвигает на номинации, а спилберга всегда вот каждый год что бы он ни снял ну только я не помню по поводу первому игроку приготовиться наверное, Он был
1: номинирован за технический ну, технический да, да.
2: Те... Ну, Да, мы не будем спорить, что это выдающееся кино в плане э, технической реализации. Там,
1: кстати, по-моему, еще был, если не ошибаюсь, номинирован за оригинальный сценарий, типа там же хорошая экранизация
2: книги была все-таки. Ну, она дословная, отличная, да. Куча отсылочек всяких... э, э, К ворнеровской продукции, да. Хотя в оригинале в, в новелле в романе было куда более обширное поле всяких.
1: Отзывок. Ну это понятно, но просто я к тому, что все-таки за
2: адаптированный сценарий там тоже можно было спокойно давать «Оскар». Да, конечно. Высайская история для меня наравне с боевым конем, та же странная залупа, потому что... Это м-м, меня совершенно не впечатлило. Осуждаю. Да, потому что даже если смотреть старую версию Высайской истории, Пусть там очень много допотопных операторских решений, технических решений, но они смотрятся живо, интересно, даже сейчас. Спилберг к этому не приходит совершенно. Давайте вспомню с вами сцену из старой всс истории, когда Тони и Мария первый раз встречаются на этой диско- дискотеке, да, на этом танцевальном вечере. И когда они первый раз видят друг друга в старой версии очень круто использовался вот этот э, блер, когда... Он использовался очень, э, как я уже повторюсь, допотопно, то есть э, этот блер был не во всех местах э, на экране, не... Э, он не пытался замазать каких-то других, знаешь, какие-то другие пары. Очень допотопно, как будто бы, знаешь, в в каком-то мувимейкере быстренько накидали вот это вот, как бы, на на отъебись, и, и все. Но это смотрелось очень живо, очень классно. А что делает у нас Спилберг? Он уводит их за... Он вводит их за трибуну, за сидячую трибуну, и там, чтобы им им никто не мешал при первой встрече, там создает их первый... Ну как создает? Там он заставляет их первый раз поцеловаться. Как будто бы очень простой, очень неинтересный ход, потому что в той же старой версии это все выглядело, да, очень живо, очень по-театральному, и... не знаю, как будто бы тогда хотели вот как-то вот внести вот эти новые технические средства, что ли. Для меня вот это на самом деле большой показатель того, что Спилберг как будто бы, ну, не знаю, не очень сильно старается, что ли.
1: Я не могу ну, с тобой согласиться только в одном, что ты говоришь, что у Спилберга нету ничего, ну, на твой взгляд нету ничего mm-hmm. такого какого-то э, изюминки, да? Да. Но давай вспомним, что Оператор у Спилберга Это Януш Каминский Который был оператором В списке Шиндлера В «Поймай меня, если сможешь» и так далее Он использует Ну, то есть тут не Спилберг использует А Януш использует Очень Ну, классный блеск То есть у тебя Весь
2: фильм блестит Ты отметил тоже Да, Сереж, ты тоже подключайся Вы заметили вот эти абрамовские засветы Голубые когда что-то у нас происходит, какое-то действие или крупные планы, и где-то на фоне вот эти вот голубые прожектора хреначат тебе... Я об этом сейчас и
1: говорю. Он пытается вот тебя красиво поставить. А А сцена, когда они заходят в
2: солевой ангар сверху? Замечательная вообще Ну, операторская работа, мне Ну, кажется. Ну, ты понимаешь, как будто бы нету каких-то все равно, как ты сказал, изюминок. Uh, как будто бы это достаточно стандартная сцена для меня, потому что uh, в старой версии, как я уже повторяюсь еще раз, uh, более интересные технические средства используются. Uh, вот этот uh, переход из сцены в отелье сразу на танцплощадку. Uh, я тебе, по-моему, даже присылал фрагмент оттуда, когда, да, когда идет вот это опять же, замытие, заблюривание и вот, я не знаю, как это это эффектом назвать, ну, знаешь, некий некий расфокус, что ли. Ну,
1: когда из радужного цвета превращается
2: в более четкую картинку. Но ты же понимаешь, что для того времени это было прям, для тебя даже сейчас это вау. Ну, потому что это интересно смотрится, это интересные переходы в любом случае, а в мюзике, мне кажется, это достаточно уместно смотрится и всякие интересные такие, ну, не знаю, заготовки, такие интересные интересные э, технические решения, технические моменты. Э, не знаю, как мне подсказали, что вообще это называется, по-моему, визуальными артефактами, когда у тебя какие-то кратковременные, знаешь, возникают на экране помехи, там, аномалии Раньше, ну, наверное, раньше это использовали, ну, точнее, раньше это вообще не использовали, а это появлялось просто так, потому что, ну, съемочная техника была не лучшего качества. Сейчас этого пытаются избежать, а когда это все-таки возникает, то, ну, это мы понимаем, что это специально, специально так сделано. Но Спилберг этого не использует, а хотя мог бы, мне кажется, он мог бы спокойно повторить эту сцену, потому что, ну, она, ну, Потому что я тебе даже прислал Это произвело на меня какое-то Ну,
1: То есть для тебя даже фильм 1961 года Произвел какую-то новинку, да? Ну, то есть в тебя Но опять же, можно же было просто взять И позвать э, э, Этого Хойтема, да? Вместо Януша Все, и сейчас сразу бы тебя, Как в доводе бы у тебя были бы Ну Это все-таки мюзикл Давай начнем с того, что здесь нужно более... Возможно, нужно было каких-то, не знаю, худруков из Google-центра позвать, и было бы намного лучше.
0: В том-то и дело. И опять же, здесь ты не можешь сказать не то, что это супер хорошо снято, не то, что это супер плохо снято. Ну, то есть это выглядит супер... э... Ну, ладно, окей, извините. Органично. Короче, да, да. Я здесь на стороне Стаса немного, потому что э, действительно все равно создавалось ощущение, что... э... В какой-то степени э, Спилберг сделал это не, не то, что на отебись а он делал это просто на автомате, потому что он и, тем более, Каминские, они много лет вместе работают, у них отточена э, а некая схема производства, и местами некоторые сцены просто не очень хорошо сняты. Я не знаю, ну, насколько кочусно так говорить, но э, я замечал, что... А, там есть э, моменты с восьмерками Когда основная камера Снимает хорошо и классно А вторую камеру, как будто они такие Ну давай, на всякий случай, вы поснимаешь И там чувак ходит, то он бьется об, От руки снимает, бьется плечо кори с пола Или как его там зовут Ну то есть... И, да, и, и местами эта страна смонтирована, то есть иногда появляются э, склейки, где они не нужны, и ну, немного от этого ребят в глазах, то есть просто есть ощущение некого автоматизированного производства, когда чуваки не хотели сделать некую революцию, просто Янушу Каминске привезли... Э, не знаю, 10 кранов подъемных, и он решил, давайте, у нас весь фильм будут краны ездить туда-сюда, и ты смотришь такое, камера прилетает постоянно медленно к лицу этой прекрасной партнериканской девушки, и в десятый раз такой, да, Спилберг Ласпе.
2: Нет, просто, как, какая вообще, что в старой версии, что в новой, какая для вас самая, не знаю, незначимая, самая понравившаяся что ли сцена в этом, вообще в принципе во всем этом мюзикле, если мы говорим о высайской истории, потому что, ну, для меня, не знаю, это Сцена на танцевальной, площадке, на, этом, на танцевальной площадке Потому что Что в старой версии, что в новой Она снята достаточно динамично Что там, что здесь Она интересная, потому что Там мы все-таки видим конфликт между этими бандами И он не шуточный Не то, что просто, как я уже говорил в начале Что две банды детей Дерутся за песочницу и за совочки С, с этими куличиками Где-то на площадке Там же у нас, не знаю, кто это, школьный директор или кто, ну, организатор всего этого мероприятия предлагает помириться двум этим враждующим группировкам и замутить некую такую игру, как, знаете, у нас на, не знаю, на детских утренниках было, когда... Нас заставляют ходить вокруг стульев Когда количество человек, там, не знаю, там например, четверо а стульев, а стульев три И когда музыка заканчивается, ты должен занять это место на стуле И кто не успевает, тот выбывает Тут не то же самое происходит То есть парни становятся в один круг побольше Девушки становятся в круг поменьше внутри И когда музыка заканчивается Ты должен начать танцевать с партнером, кто стоит напротив тебя Что происходит у нас, что в старой, что в новой версии, они соглашаются на эти правила в начале как будто бы, но когда они понимают, что с кем они должны танцевать, они все равно, нет, мы не будем идти на мировую, мы все равно будем танцевать со своими... Со своими женщинами, так сказать И устраивают настоящий Ну, прям дэнс батл, что ли, стенка на стенку И, опять же, повторюсь Что в старой, что в новой версии Вот, это, вот этот момент, вот эта сцена Вообще во всей вот этой вот а, в, школьном, а, это, в школьном Как это называется? В спортзале Спортзал. Спортзал, Спортзал, да. Да. А, Она выглядит очень живо И очень круто, не знаю, для меня это, наверное Самая главная сцена в Исайской истории
1: но мне понравилась она тоже очень сильно, и единственное, что в версии Спилберга она мне понравилась больше, потому что она была более жестокая Вспомнить только стоит то, что когда они поменялись, вот Ириф поменялся своей вот этой психанутой Спасибо. блондинкой, угу. когда она там с ноги просто вышибала да, по да. лицу у порториканцев и все время орала ну, «Мы же пришли не танцевать, мы же пришли драться».
0: Моя любимая героиня, кстати. Ну, а у меня в оригинальном мюзикле была любимая сцена как раз Америка, потому что ну, там просто была очень крутая хореография и крутой музыкальный номер, и просто, ну, не знаю, квинтэссенция старого мюзикла, когда ты смотришь на круто поставленную сцену. Вот. А в новом фильме самая шикарная сцена не имеет никакого отношения к мюзиклу вообще, и э, Спилберг зачем-то втопил... А, не знаю кого, Джорджа Мартина или кого, и врубил нам очень крутую сцену, а, ну, финального, финальной
2: битвы, когда а, умирает местный Тибальд это Бернардо. А, ты понимаешь, что они умирают, вот в, 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 в э, версии Спилберга они действительно умирают, они умирают как будто по-настоящему, а не вот это а, да. вот э, 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 фальсифицированная, Поэтому... не знаю, фальшивая версия старая, когда... Ну... Ты не веришь, что что действительно Чина застрелил главного героя и да, под... да, угу. да, 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 в том-то и дело. Там все это было на такой театральной условности, что да. ты
0: как будто смотришь и досматриваешь фильм, понимаешь, что сейчас они все встанут и пойдут перегримировываться. Да, а и здесь будет вот этот
2: поклон перед зрителями, то что все да, мы, да, мы, да. мы все живы, все хорошо, не беспокойтесь, да.
0: Из-за этого, я не знаю, мы будем вообще подробно обсуждать концовку, потому что у меня как раз из-за этого очень странное отношение к концовке, потому что создается непонятный эффект. Во-первых, дикого пафоса, во-вторых...
1: Дикого фейспалма. э -э
0: -э Фейспалм, потому что чрезмерная трагичность, но трагичность, она как будто ну неестественна для всего действия этого фильма, когда э -э убивают, опять же, Бернарда, и сразу после этого идет сцена... В магазине, где девушки поют веселую, прекрасную песню. Такой уже что- что-то не так. В общем, последние полчаса фильма, ну, балаган. Причем, ну, нездоровый для мюзикла балаган. Да, например.
1: Мне, перегнул. Например, взять ту же сцену с изнасилованием.
2: Ну, да, слушай, сцена с изнасилованием, что там, что здесь, она, ну, у меня не было ощущения, что парни как будто бы реально собираются ее изнасиловать, не знаю. Но, Но просто в
1: версии Спилберга а-а-а. это было
2: преподнесено так, что, типа,
1: вы вс- бабушка заходит, вы все насильники, я знаю вас с самого детства, и mm-hmm. они все уходят. Что же будет дальше? А все, мы просрали свою жизнь. Вы даже ее не изнасиловали.
2: Ну, типа того, да. Ну, то есть, ну, да, как будто бы в версии Спилберга, ну, не веришь во... Да, слушай, да как будто бы и там тоже Ты, ну, не не знаю, что Не веришь в это Но один хотел отметить прикольный момент Что Рита Морена, которая у нас Играет как там, так и здесь В старой версии Ее пытались изнасиловать Ее персонажа, ее героиню В новой версии новая актриса, которая играет ее роль в версии Спилберга, как будто бы обвиняет Риту Марена в том, что она в данный момент, в данной версии на стороне джетсов, на стороне американцев, так сказать, потому что вот этот диалог между ними, ну, как будто бы, знаешь, это что-то, что такое мета, знаешь, присутствует в этом. Да, да. Не знаю, ну, это это, это прикольный момент был для меня, не знаю. Это 100% Спилберг вкладывает
0: это именно в уста Рита Морейна, и к к ней обращается героиня, как раз, чтобы мы задумались и над прошлым фильмом, вспомнили контекст, и что появился некий метаконтекст. только, и опять же, из-за этого для меня просто все это немного не работает, потому что или Спилбергу надо было тогда давить педаль в пол и устраивать список Шиндлера какой-нибудь, ну, то есть, я не знаю, весь фильм чуть более в густых красках делать, или все-таки ограничиться ну, стилистикой оригинального мюзикла, где ты понимаешь, что все это как бы, ну, детские творства угу. Да, и, и все будет хорошо. А когда в, в конце несут Иисуса куда, там, в Да, и прикольно еще, когда
1: бабушка под ручку берет в винтовку отводит. Да, экранизация бардейского мюзикла — это хорошо, но она работает только на американскую аудиторию. В России... Мы не можем его посмотреть, к сожалению. Мы можем его посмотреть, если мы будем ребятами, живущими в СССР, и посмотрели его в России, мы его не посмотрим. По простой причине о законе гей-пропаганды. Смотри, в 2014 году звезды Бродвея создали пародийный видеоролик. Типа там был вымышленный мюзикл, который назывался «Любовь и наказание». Они его поставили просто в, не знаю, ну, чтобы насолить э, Россию. То есть они его просто выставили в нетрадиционных сексуальных отношениях, которые происходят в России. И рассказывается о трех однополых парах из разных эпох Российской империи.
0: Но важно говорить, что они не собирались насолить некой России, они, наверное, это был акт против закона Против закона и да, конечно.
1: И создатели ролика ролик этого позиционирует его как ответ, вот правильно ты говоришь, на закон о запрете этой пропаганды. Потому что в Бродвее очень много ЛГБТ-актеров очень много. То есть там очень много геев, очень много лесбиянок, которые играют почти в каждой постановке. Почему? И драматурги, и режиссеры. Конечно, тоже, да. конечно. И почему мы не можем посмотреть его в России? Один из четырех авторов этого мюзикла является геем. Но неизвестно, кто это. Мы можем только там догадываться, кто. Он решил для себя, что мы не будем давать права на экранизацию или постановку данного мюзикла тем странам, в которых, по их мнению, опять же, то есть это их мнение, ведется жестокое обращение к ЛГБТ-сообществу. То есть вот у нас в России идут гонения, да, там, геев э, на законодательном уровне, не на законодательном уровне. В других странах нам ну, далеко ходить не будем, да, там арабские страны там и так далее. В этих странах нельзя показывать этот мюзикл. Сейчас у нас нет этой возможности. И что делает Спилберг? Он как будто бы, на мой взгляд, отдает дань вот этому... Ну, одному из авторов, не знаю, вставляя туда трансгендерных личностей. Там вот Anybody's, которая... В оригинальной версии играет э, девочка, в версии Спилберга это девочка-пацанка, которая мечтает влиться в банду джетсов, но она в реальной жизни является трансгендером. Вот. И Чина, на удивление для меня, это
2: тоже трансгендер.
0: Да. Но он, он, как минимум, персонаж гей здесь, очевидно, с самого начала как бы он, ну, ну, в Бернардо.
2: Же, так обращаться с девушкой, когда так наверное, только гей могут да. Не-не-не,
0: он, он, он там с самых первых кадров, понятно, что он влюблен в Бернарда, ему больше никакая Мария не нужна.
1: Вот. Ну, и опять же, вернемся: очень много же на Бродвей мюзикл, в которых поставлены именно даже которые посыл именно гей-пропаганды дают. Например, «Большой веселый мюзикл», он хоть и не по бродвейскому оригинальному сценарию написан, но там играют 90% бродвейские актеры. Причем там смешной такой сюжет, что... Вестники, как вестники Ада, да, спускаются с небес, там одни за Адама, другие за Еву, разыгрывают какие-то. Euh, группировки, а как вот в детальской истории, да, только одна группировка я уже, честно говоря, пока читал, забыл, а другая euh, въелась в голову, блин, до сих пор, это типа свято-эстрадные лагеря инновационной гей-реабилитации, которая сокращенно силигер. Понятно, да, почему Yo. у тебя теперь, Стас, такой, один из чатов так называется? Селигер, Селигер Я
0: хочу посмотреть очень. Да, кстати говоря, Ты есть экранизация.
1: Меня. Есть экранизация этого. Называется «Большой веселый мюзикл». И причем он по оценкам МДБ и Кинопоиска намного выше стоит, чем в история, Поэтому я даже сам захотел его
2: посмотреть. А у вас нет такое ощущение, что вот именно вот эта сцена, когда, знаете, у нас есть вот это. Героиня в заложниках, в заперти, и некий рыцарь некий с добрым, добрым сердцем пытается освободить ее из замка с чудовищем, с драконом. Мне с... больше
1: это Рапунцель напоминает, а не
2: да, Ромео и Джульет. Да, да, тоже да, да просто mm. сцена,
0: сцена с балконом, да. это же ключевая для Ромео и Джоли, когда он пойдет на под балконом. А у
2: нас в этой версии, ну, не в этой версии, а в Исайской истории в принципе, она показана, как что Тони у нас пытается достучаться до нее на, э, пожар, до на, пожарной, на пожарной лестнице, да. <laughs> ну, достучаться до кричи. Ну, до, до, да, допеться, до не знаю, допеться, до, до не знаю, слово такое странное.
0: Там ведь такой буквальный Нью-Йоркский балкон, то есть это прям буквально современнивание, да.
1: Ну а вы же Правда. поняли, к чему это Спилберг? Это же как раз таки вот дань прошлого, типа что
2: это трущобы как раз вот эти вот он показывает. А, еще такой некий, некий момент по поводу реалистичности, реалистичности версии Спилберга, а, там даже есть цитата в версии Спилберга о том, что может, ну, когда начинается исходная, конечная драка между двумя группировками в самом конце фильма, в а, версии Спилберга... А, Один из главарей, одной из группиров Говорит другой, что может нам Стоит прекратить все эти танцы И ну, начать все-таки Реальный диалог, реальную драку Потому что Да, как будто бы это даже некая мысль, некая идея или некое желание зрителя, который смотрит «Висадскую историю Спилберга». «Может, вы действительно уже прекратите все эти танцы, пожалуйста, и давайте вы уже разберетесь по-мужски без танцев, плясок и так далее, и подеретесь по-настоящему, пожалуйста». Кстати,
0: ты классные мысль привел, потому что я забыл, моя главная мысль была еще до того, как фильм вышел, и когда я начал его смотреть, у меня было очень сильно недоверие к нему, потому что еще какой пункт «Зачем нужна весайская история в наше время?» Учитывая, что, ну, мне казалось, от вот этого культа токсичной маскулинности Всех этих группировок, пацанских банд и этих драк, противостояний Мне кажется, уже давно пора было отойти И в наше время рассказывать подобную историю Ну, можно действительно, наверное, только, ну, с неким флером сказки Что это вот, эта вечная история Ромео, Монтека, Пулетти Вот, они, ну, очень-очень странно в 2021 году смотреть Как дерется стенка на стенку банда, пацанов. Ну, давайте представим, что у нас просто очень красивые титры сейчас идут. И... Что-то какая-то музыка на фоне играла. Да, ребята, ведь вам сказали в самом начале, на самом деле нет, что у меня есть подкаст «Соровая искренность». Обязательно слушайте. Там, конечно, иногда звук, как из вагины, но зато нет музыки, как в лифте, поэтому свои блюзы имеются.
1: А что, Сереж, спасибо, что пришел. А, мне кажется... Прикольно получилось. Да, получилось классно.
0: Спасибо. Я был очень счастлив.
1: Пранк вышел с под контроля. Четвертый выпуск. Пока. Пока.
0: Йоу. Про его не надо только вставлять. Меня
2: Илья больше интересует... Ну, вы пока поговорите, а я за пивком. Запах женщины сейчас от тебя исходит, да?
0: Я у Сергеенко сигарету стрелял, кстати.
2: Да, я не хочу говорить о Линче, пожалуйста. Беймер, Беймер, Беймер. Кто у нас там оператор старой версии не ебу. Гелия... Ой, нет, это сложное слово в пизду, блядь. Прикольно, Сас говорит,
1: не знаю. Типа, как будто бы вспоминает название.
0: Они читают бумажки. Бля, спецы просто собрались, там. Передаю привет всем из блуперов.